0: H. Info. Kultur. Mit Yvonne Koch. Es gibt Ereignisse, die es wert sind, sich daran zu erinnern. Das können geschichtliche Ereignisse sein, wie die ersten Filme, wichtige Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Andy Warhol oder Alfred Hitchcock, oder auch persönliche Erlebnisse, die nicht vergessen werden dürfen. Die Frage ist nur, wie sollen und wollen wir uns erinnern? Viele Künstlerinnen und Künstler haben Formen gefunden, wie Erinnern künstlerisch umgesetzt werden kann, denn
1: Erinnerung ist ja nichts, was vorbei ist, sondern es ist etwas, was
0: immer wieder in den Alltag eingreift. Es war ein riesiges Spektakel, als die Bilder laufen lernten, also die ersten Filme entstanden. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Vor allem die Brüder Lumière machten die Filmvorführungen mit ihren Kinematographen zum großen Geschäft, Weil diese Geräte mobil einsetzbar waren und so Kino an verschiedenen Orten für viele Menschen gleichzeitig stattfinden konnte. Aber die Filme hatten lange Zeit keine Tonspur. Es waren Stummfilme. Deshalb wurden sie schon bald mit Musik unterlegt. Die Musiker spielten dazu live, direkt vor der großen Leinwand, extra komponierte Musikstücke. Das war eine ganz eigene Kunstform. Daran erinnert die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt jetzt wieder. Sie greift die Kunstform der Stummfilmmusik wieder auf, erinnert aber nicht nur an die Anfangszeiten des Films, sondern lässt in einem Projekt neue Kurzfilme von Studierenden neu vertonen. Helene Schmidt war bei der Hauptprobe.
2: die Musik der Kammerphilharmonie Frankfurt mal laut und wild und dann wieder sanft und vorsichtig durch den Raum schwebt, rennt auf der Leinwand über ihn ein kleiner Minotaurus durch ein Labyrinth, in dem er eigentlich nie sein wollte. Der Film kommt aus dem Hochschulnetzwerk der Hessischen Film- und Medienakademie. Und die Musik stammt aus der Feder einer Studentin der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Zum 15. Mal komponieren und dirigieren die Studierenden der Hochschule für das Projekt Musik für Stummfilme. Angefangen hat alles mit einer Kooperation mit der Goethe-Universität, erinnert sich Leiter Professor Ralf Ablein.
3: Die hatten ein Seminar zu frühen Stummfilmen und haben uns gefragt, ob unsere Studierenden nicht mitmachen wollen. Und dann gab es zwei Aufführungen hier an der Hochschule und die waren so erfolgreich und so fruchtbar auch für unsere Studierenden, dass wir gedacht haben, wir dürfen so ein Projekt nicht sterben lassen und haben es einfach in Eigenregie weitergeführt.
2: Jetzt aber mit aktuellen Stummfilmen von Filmstudierenden. Das Projekt ist interdisziplinär und nicht nur für die Kompositionslehrgänge. Lehramtsstudentin Clara Walker freut sich schon lange auf das Projekt.
4: Ich glaube, als ich irgendwie im ersten Semester war oder so, habe ich das mal gesehen als Konzert. Und damals hat auch eine Studentin gesagt, am Ende des Konzerts, es wäre toll, wenn mehr Komponistinnen auch dabei wären. Und da dachte ich, okay, ja, yeah, das will ich, glaube ich, gerne mal machen. Und ja, jetzt habe ich mich mittlerweile dann so bereit gefühlt, dass ich das dann auch mal probiere.
2: Clara Walker komponierte die Musik zum Film Birds, in dem ein Junge mit einem Vogel auf dem Kopf seinen Platz in der Welt sucht.
4: ganze Prozess, äh, diese Vorbereitung von, okay, ich habe einen Film und daraus soll ich dann ähm, letztendlich Musik dafür machen. Wie gehe ich da vor? Welche Instrumente wünsche ich mir dafür? Und was sagt mir der Film? Was ähm, empfinde ich dabei? Und wie setze ich das in Musik um? Und dann am Ende bringt man das zusammen und dann ist da der, läuft da der Film und man dirigiert dazu. Und das, das ist total überwältigend am Ende.
2: Aber auch für Studierende, die bereits mehr Erfahrung mit Komposition haben, ist das Projekt eine spannende Herausforderung. So wie für Sören Riesner, erst bereits zum zweiten Mal dabei.
5: Also es
6: ist immer ein grandioses Gefühl und jetzt mit dem Film ist es nochmal ein bisschen prickelnder, weil man auch einfach noch eine Koordinationsebene
2: mehr hat. Der Film gibt das Timing des Stücks vor. Dirigiert wird es von den Studierenden der Hochschule. Das Projekt ist zeitintensiv, erklärt Ralf Abelein. Aber auch eine tolle Möglichkeit, einmal alle Disziplinen miteinander zu verbinden.
3: Nicht nur das Komponieren, sondern auch das Leiten des Orchesters, die Probenarbeit, wie sowas dann zur Selbstverständlichkeit wird oder ja eine Art von Professionalisierung erfährt. Das ist für uns Lehrende natürlich toll zu sehen und eine Bestätigung, dass solche Praxisprojekte einfach ihren Platz auch haben in der Ausbildung.
2: Die Filme, die ein neues musikalisches Gewand bekommen, sind modern, zeigen mal 2D-Animationen, spielen mit abstrakten Formen oder verarbeiten das komplizierte Verhältnis von Mensch und Natur in einem Splatter-Movie. Zeitgleich kommt trotzdem das Gefühl des Stummfilms zurück, findet Ralf Abel ein.
3: Indem es eben nur zwei Ebenen gibt, die Musik und die Bilder.
2: Dabei stehen Film und Musik auf gleicher Stufe, greifen ineinander. Die Musik sei auch ein eigenes Statement, erklärt Sören Riesner.
6: Es geht ja nicht so sehr um einen Soundtrack, wie man es jetzt aus dem Kino kennt, sondern es geht da wirklich um um ein musikalisches oder ein multimediales Happening, was in diesem Saal passiert.
0: Und damit sich nicht nur das Publikum vor Ort an die Stummfilmzeit erinnern kann, gibt es dieses Konzert auch als Stream auf dem YouTube-Kanal der Hochschule nochmal zum Nachhören. Vom musikalischen Erinnern jetzt zum visuellen. John Acumfra gehört zu den gefragtesten Videokünstlern der Gegenwart. Der britische Künstler, Filmemacher und Drehbuchautor beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit dem Erinnern von Geschichte und von Geschichten. In großen Mehrkanalton-Videoinstallationen sammelt Acamphra Filmausschnitte und historische Clips und montiert sie zu eindrucksvollen Kunstwerken. Die Frankfurter Schirn widmet John Acumfra eine Einzelausstellung mit großformatigen Arbeiten, die es in Deutschland so noch nicht zu sehen gab. Jan Tussing hat erste Impression für uns.
7: Schon die schiere Größe beeindruckt. Auf riesigen Bildschirmen laufen drei Filme nebeneinander gleichzeitig und treten dadurch in Dialog miteinander. Rechts zieht eine Riesenschildkröte unter Wasser ihre Bahnen. In der Mitte sitzt ein Mann wartend auf einem Stuhl. Links ein kleines Segelboot auf offenem Meer. Vertigo Sea heißt die poetische, fast filmische Meditation von John Accomfora. Der britische Künstler verwebt Bilder einer BBC-Naturdokumentation über die Ferrerinseln mit Fragmenten aus dem Buch Moby Dick, sagt Julia Große, Kuratorin an der Frankfurter Schirm. Das
5: Werk steht für eine Lust oder auch eine Suche von dem Künstler, wie man sich den großen Themen unserer Zeit, aber auch unserer Vergangenheit widmen kann und die filmisch erzählen kann, poetisch erzählen kann. I know... In Vertigo Sea
7: verbindet John Comfra die Schönheit der Meereswelt mit ihrer Ausbeutung. Wir sehen Walfänger beim Töten, aber auch afrikanische Sklaven, die verschleppt werden. Der britische Künstler beschäftigt sich mit unserer Welt und damit, wie sie zu dem wurde, was sie ist. Dabei geht es hier nicht darum zu belehren. Er montiert Filmausschnitte zusammen, die sich auf den ersten Blick nicht ordnen lassen. Das ist
5: wie er selbst sagt, auch für die Leute oft erstmal an der Grenze zur Überforderung, weil man wirklich alles gleichzeitig sieht und es auch nicht so konkrete Verweise gibt. Okay, das ist jetzt wird kommen oder das, was wir jetzt sehen, ist Alaska. Ne? Das ist vor allen Dingen läuft es und das ist das, was mich so fasziniert und interessiert, auf einer emotionalen Ebene ab.
7: Julia Große hat die gesamte Länge der Frankfurter Schirn in drei große Räume unterteilt. Wie in Kinoseelen können sich die Besucherinnen auf Bänke setzen und die zum Teil bis zu einer Stunde langen Videoinstallationen schauen. Diese Zeit braucht es auch, um die opulenten Bilder auf sich wirken zu lassen. Für John O'Comfra ist seine montierte Filmcollage ein Angebot, mit unserer Welt ins Schwingen zu kommen.
5: The thing that in a way I've spoken a lot about is, is how much the archive is this sort of memory bank.
7: Worüber ich schon oft gesprochen habe, sagt er, ist, wie sehr Archivbilder eine Erinnerungsbank sind. Du kannst sie nicht sehen, ohne daran zu denken, dass die Leute dort schon tot sind. Diese Erkenntnis bedeutet aber nichts ohne die zweite Erkenntnis, nämlich, dass das Bild eine Form ist, wie Unsterblichkeit in unserer Psyche und unserem Leben bewahrt wird.
5: Immortality is enshrined in our psyche and in our, in our lives.
7: Akomfras Bilder berühren. Wir sehen Jäger im Schnee, die einen Eisbären schießen und häuten. Wir sehen Müllhalden vor Bergseen. Wir sehen Seeleute, die mit ihrem Schiff in einen Sturm geraten. Die Archivbilder sind aus unterschiedlichen Epochen, in Farbe und in Schwarz-Weiß. Es geht, Journal Komfra darum, dass wir unsere Sinne aktivieren, sagt die Kuratorin Julia Große. Es
5: geht wirklich eher darum, dass wir emotional verstehen, wie das alles zusammenhängt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch am meisten bewegt an der Arbeit. Wie gesagt, ich musste auch schon weinen oder schon öfter weinen, als ich mir die Arbeiten angeguckt habe, dass er den Mut hat. Ja? Und das finde ich wirklich im heutigen Kontext mutig, dass er sagt, ich traue mich, so, so Regungen wie Empathie und Gefühle und Respekt und Toleranz in den Kontext des Museums zu tragen, das oft eher so mal Diskurs dominiert ist.
7: John O'Connor möchte uns mit seinen Arbeiten einen neuen, einen anderen Blick auf unsere Welt ermöglichen. Dem britischen Künstler geht es darum, Verständnis für das andere zu erzeugen, für andere Menschen, andere Wesen, Toleranz und wenn möglich sogar Empathie. A Space of Empathy in der Frankfurter Schirn schafft einen Erfahrungsraum, indem wir über Gefühle unsere Umwelt verstehen lernen.
0: Man kann aber auch ganz anders visuell erinnern und Altes wieder spannend erscheinen lassen. Der Bildhauer Stefan Balkenhol, der als einer der wichtigsten Bildhauer der Gegenwart gilt, versucht zum Beispiel, Kunstwerke alter Meister wieder sichtbarer zu machen. Für seine aktuelle Ausstellung »Zeitfenster« im Museum Wiesbaden trapiert er 45 seiner Skulpturen mitten unter den Gemälden vergangener Jahrhunderte. Dadurch entstehen spannende Inszenierungen und ganz neue Perspektiven, hat Birgitta Söling herausgefunden.
4: Auf den jüngsten Werken ist die Farbe kaum trocken. Zwei Spatzen sitzen rechts und links vor einem Landschaftsgemälde aus dem 17. Jahrhundert. Ein dritter schaut quer durch den Raum zu. Aufmerksam keck und scheinbar bereit, jederzeit aufzufliegen, um in dem Gemälde zu verschwinden. Kustos Peter Forster.
7: Balkenhol schafft es mit seinen Skulpturen, die Bilder zu verlebendigen, weil er selbst in seiner ruhigen Darstellungsform eine unglaubliche Lebendigkeit trägt.
4: Stefan Balkenhol, 1957 in Hessen geboren, gilt als der Holzbildhauer. Das Museum Wiesbaden hat ihm eine carte blanche gegeben. Balkenhol zeigt 45 Werke in der Galerie der Alten Meister, eine Ausstellung in der Ausstellung. Man betritt als erstes einen hohen, achteckigen Raum, den Kirchensaal. So heißt er, seit das Museum Wiesbaden den Sammlungsbereich vor zehn Jahren neu gestaltet und nach Themen sortiert hat statt Epochen. Museumsdirektor Andreas Henning erzählt, dass ihm hier der Atem
6: gestockt hat. Denn Stefan Balkenhol fragt hier auf eine unglaublich, fast körperlich präsente Art, was ist der Mensch?
4: Auf der einen Seite ein lebensgroßes Kruzifix aus dem 12. Jahrhundert, ältestes Werk der Dauerausstellung. Dem hat Stefan Balkenhol ein modernes Relief gegenübergestellt. Einen männlichen Akt, der mit ausgebreiteten Armen vor dem Hintergrund einer Hochhauskulisse steht.
7: Ich musste dabei an die Filme von Pasolini denken, der ja sich auch mit religiösen Themen beschäftigt hat. Eben diese Darstellung des Christus als Mensch in einer ärmlichen Umgebung.
4: Alt und neu potenzieren sich gegenseitig, erklärt Andreas Henning. Die modernen Skulpturen von Stefan Balkenhol treten in ein Wechselverhältnis zu den alten Meistern.
6: Es entstehen wunderbare Dialoge. Aber wir als Betrachterinnen und Betrachter sind ganz entscheidend, weil wir diese Dialoge mitgestalten. Also es wird ein Raumbild, wo wir als Gäste mit dazugehören.
4: Balkenhol hat in Hamburg unter anderem bei Ulrich Rückriem studiert, dem abstrakten Bildhauer. In seinem Werk verbinden sich Abstraktion und Figürlichkeit. In den 80er Jahren hat er seinen bekanntesten Typus entwickelt, den Mann mit schwarzer Hose und weißem Hemd, der uns auch hier häufig begegnet und in eine leise Beziehung zu den alten Gemälden tritt. Kustos Peter Forster.
7: Das sind Sie
0: und ich. Wir können uns alle in ihm wiederfinden, wenn man vor eine solche Skulptur tritt. Es kommt eine Milde mit rein, aber auch gleichzeitig eine Nähe.
4: Daneben hat Balkenhol auch wunderbare Tierarbeiten geschaffen. Löwe, Skorpion, Mischwesen aus Tier und Mensch, auch Fabelwesen. Mit ernster Miene schaut ein Kardinal aus der italienischen Renaissance auf diese Menagerie. Stefan Balkenhol hat ein Einhorn direkt vor sein Porträt platziert. Museumsdirektor Andreas Henning lächelt.
6: Das wird der Kardinal kennen aus seinen Traktaten, religiösen Traktaten. Denn das Einhorn steht in der Renaissance und in, in der theologischen Tradition. Für die Reinheit Mariens. Das Einhorn ist nicht im Bild, aber es steht jetzt vor dem Bild. Und der Kardinal, glaube ich, hat heute schon die ganze Nacht drüber nachgedacht.
4: Mal ist es ein hell kontrast mal eine Körperhaltung. Oft spielt Humor hinein. Es lohnt sich, mit wachem Blick durch diese Ausstellung zu gehen und die oft subtilen Bezüge zu entdecken, die hier entstehen. Damit will das Museum Wiesbaden auch die alten Meister aus ihrem Schattendasein herausreißen. Der Erlös der diesjährigen Museumsskala soll dazu beitragen, dass eine Skulptur von Stefan Balkenhol dauerhaft in der Sammlung bleibt.
0: Die Ausstellung »Stefan Balkenhol – Zeitfenster« im Museum Wiesbaden läuft noch bis Juni 2024. Es ist wichtig, sich an Ereignisse aus der Vergangenheit zu erinnern. Das gilt für persönliche Erlebnisse, aber auch für das, was eine ganze Gesellschaft betrifft. Und manchmal fällt das Erinnern besonders schwer gerade wenn es zum Beispiel um das Dritte Reich, den Holocaust oder die Traumata der Überlebenden geht. Die Autorin und Zeichnerin Barbara jelin hat versucht, gerade diese Themen künstlerisch zu verarbeiten und daraus eine Graphic Novel gemacht mit dem Titel »Emmy Arbel – Die Farbe der Erinnerung«. Ich wollte von ihr erstmal wissen, welche Geschichten sie darin erzählt. Das Buch
1: ist entstanden aus einer vielfachen jahrelangen Begegnung und Dialog zwischen Emmy Abel und mir. Und ich erzähle mit diesen Bildern und ihren Worten ihre Erinnerungen. Nicht nur an den Holocaust, an die Traumata, den sie als Kind überlebt hat. Sie hat mehrere Konzentrationslager überlebt nach dem Krieg hatte sie keine Eltern, keine Großeltern mehr, die äh, sind im Holocaust von den Nazis ermordet worden. Sie hat überlebt glücklicherweise mit ihren Geschwistern. Sie war sieben Jahre alt bei der Befreiung. Und dieses Buch erzählt über ihr ganzes Leben, auch von schweren Erfahrungen in der Nachkriegszeit. Aber zusätzlich war es mir sehr wichtig, dass ich auch über ihre ganze Person erzählen kann, ihre Person, die eine große Stärke hat, auch mit Humor und mit einfach sehr
0: freundschaftlichen und warmen Gesprächen. Sie haben es schon erwähnt, es ist die Geschichte einer Holocaust-Überlebenden. Warum haben Sie sich genau dieses Thema rausgesucht?
1: Ich habe schon mehrere Bücher gemacht über verschiedene Frauenleben im Holocaust und in der NS-Zeit. Und gleichzeitig hat das auch immer neue Anfragen, neue Aufträge, ähm, sind mir entgegengekommen, die alle versucht haben, eigentlich an dieser Frage mitzudenken, wie können wir die Geschichten, die Erinnerungen der letzten Holocaust-Überlebenden, die noch am Leben sind, weitergeben an Menschen, an Generationen, die sie nicht mehr selber treffen können.
0: Es ist eben ziemlich gut gelungen, finde ich. Die Geschichte ist unglaublich ergreifend und unglaublich schön erzählt. Aber was halt auffällt, Sie erzählen nicht geradlinig. Es gibt da mehrere Ebenen in Ihrem Buch, auch Zeitsprünge. Und Sie haben sich ja sogar selbst reingezeichnet. Warum? Also die Basis ist Emmys Wort. Und aus diesen
1: vielen, vielen Stunden Interviewmaterial habe ich angefangen, Szenen zu bauen und Bilder dazu zu schaffen. Und habe aber einfach im Erleben mit ihr zusammen sehr schnell gemerkt, dass die Erinnerung und die Gegenwart also Erinnerung ist ja nichts, was vorbei ist, sondern es ist etwas, was immer wieder in den Alltag, in ihren Alltag eingreift. Und dass sie, in, indem ich das so selber so mitgekriegt habe, habe ich versucht, dafür eben eine Form zu finden, das auch so erfahrbar zu machen in der Erzählung. Das heißt, ich schiebe die Zeitebenen durcheinander, wir springen nach vorne und zurück und es gibt Assoziationen und eben auch, um ihr Wesen insgesamt erzählen zu
0: können, den Raum zu geben. Sie haben ja auf dieses Erinnern, das Sie in der Jetztzeit im Alltag hat, besonders zeichnerisch dargestellt, mit einem besonderen Kniff. Was ist Ihnen da eingefallen dazu? Wie, wie, kann, man das, wie kann man das überhaupt darstellen, sowas, die, die Jetztzeit und diese Erinnerung, die immer wieder aufploppen?
1: Ich habe ja beim Comic nicht nur die Bilder, sondern ich habe den Text. Und es gibt einen Dialog, der in der Jetztzeit spielt. Es gibt einen Dialog sogar, der auch in der Vergangenheit spielt. Der hatte dann eine andere Farbe als Unterlage. Und es gibt Erzähltexte. Es gibt Erzähltexte, die eher aus ihren Gedanken zu stammen scheinen. Und dann gibt es sogar Wörter für Geräusche im Comic, wenn man das nennt, Soundwords. Und alle diese Ebenen, inklusive der Bilder, kann ich wie ein Puzzle zusammensetzen und die schieben sich eben so ineinander, dass es das auch nicht immer kongruent ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Bild aus der Gegenwart mit einem Text aus der Erinnerung beschriften und kann damit Überleitungen schaffen oder andersrum. Ich habe relativ schnell verstanden, dass ich hier mit Farbe arbeite. Es gibt für die bestimmten Räume oder die bestimmten Zeiten aus Emmys Leben und Erinnerung verschiedene Farbigkeiten. So ist ihr heute in warmen Farben, so wie ich sie auch selbst jetzt in Israel erlebt habe und die Erinnerung selbst ist dann sehr, meist sehr dunkel. Also sie selbst sagt, und das kommt auch im Buch vor, daraus kommt auch der Titel, als ich sie fragte, Emmy, welche Farbe hat die Erinnerung, dann sagte sie
0: schwarz. Was ich mich zwischendurch gefragt habe, wie drastisch wollten Sie Demütigung für Gewaltigung und Tod darstellen? Also wie viel Blätter darf es Ihrer Meinung nach sein?
1: Ich habe relativ lange überlegt, wie ich diese Szenen der Gewalt darstellen kann. Ich versuche zu verdeutlichen, was passiert. Dafür verwende ich zum Beispiel Zeichnungen, die sehr noch in der Skizze ist. Ich kann Zeichnungen im Anschnitt verwenden. Ich kann nur Ausschnitte zeigen. Ich kann auch für das Moment des Traumas einfach nur in Schwarz zeigen und das mit einem Text kombinieren. Alle diese Möglichkeiten bringen die Betrachterin oder den Betrachter selbst sehr stark ins Bild. Er setzt das zusammen, aber ich wollte auf keinen Fall mit der Zeichnung Gewalt reproduzieren oder gar in irgendeiner Form ästhetisieren.
0: Eine Graphic Novel ist ja eine Sonderform des Comic, weil sie ähnlich wie ein Roman längere, komplexere Geschichten erzählt und in der Regel in sich abgeschlossen ist. Trotzdem läuft sie unter dem Sammelbegriff Comic und damit assoziieren immer noch ganz viele Menschen eher so Geschichten für Kinder. Warum haben sie dann diese Form genutzt, wo das doch vielleicht dann auch missverständlich ist oder vielleicht manche denken, das ist nicht angemessen in dem Thema?
1: Ich verstehe, dass das Wort Comic immer noch ein bisschen missverständlich ist, weil es halt etwas Komisches im Wort hat, aber das ist die Form, die meine Erzählform ist und die auch eine super komplexe Form des Erzählen ist, weil die lesende Person diese ganzen Stücke, die Bilder, die Texte, die Sprechblasen, die Erzähltexte, die Soundwords und so weiter selbst wieder zusammensetzt. Das ist eine große Leseleistung.
0: Barbara Jelin war das, die den Comic, genauer gesagt die Graphic Novel, als ihre künstlerische Form für das Erinnern gewählt hat. Manche kleben ja immer noch Fotos in Alben ein, manche archivieren sogar Fotos aus Zeitungsartikeln, denn viele Fotos sind Zeitdokumente, erinnern an Situationen und Ereignisse, mit denen man manchmal selbst zu tun hatte oder die für unsere Gesellschaft wichtig waren. Eine Fotografin, die für ihre Zeitdokumente, für ihre Fotos berühmt geworden ist, ist Barbara Klemm. Ob U-Bahnhof Bockenheimer Warte in Frankfurt, Wasserhäuschen oder Brandenburger Tor, Barbara Klemm hat die großen wie die kleinen Dinge fotografiert. Weltgeschehen und das, was am Rande lag. Unter dem Titel Barbara Klemm Frankfurter Bilder zeigt das Historische Museum Frankfurt jetzt eine große Schau mit Arbeiten der legendären FAZ-Fotografin. Zu sehen sind etwa 250 Fotografien und Jan Tussing hat sogar die Fotografin selbst dort getroffen.
7: Ich
8: habe fast immer eine Kamera dabei gehabt, jetzt habe ich das nicht mehr so.
7: Barbara Klemm hält eine kleine Digitalkamera in der Hand. Dabei muss sie heute gar nicht fotografieren, ihre Fotografien hängen ja bereits an der Wand. Das Historische Museum in Frankfurt widmet der berühmten deutschen Fotografin eine eigene Ausstellung, geordnet nach Themen. Barbara Klemm steht vor den Porträts. Eva Dembski, Martin Mosebach, Theodor Adorno, aber auch Andy Warhol und Alfred Hitchcock. Das ist im Literaturhaus entstanden, irgendwo in dem einen Saal. Barbara Klemm zeigt auf ein Dreierporträt. Zu sehen sind Ingo Schulze, Thomas Hettche und Durst Grünbein. Das war eine
8: Lesung gewesen von den dreien. Und dann, bevor es losging, haben die sich da getroffen. Und ich kannte den Ingo gut, mit dem sie wir etwas befreundet. Und Durst Grünbein auch. Und Hettche hatte ich mal fotografiert in seiner Wohnung. Also da war klar, dieses, die jungen Aufstrebenden. Schriftsteller.
7: Barbara Klemm hat viele Menschen in ihrem Leben fotografiert: Schriftsteller, Künstler und natürlich Politiker. Einige Aufnahmen, wie die von Willy Brandt oder Helmut Schmidt, zählen als Bildikonen zum fotografischen Gedächtnis der deutschen Gesellschaft.
8: Also, ich war immer sehr daran interessiert, dass ich mich zurückgenommen habe. Und gerade bei Porträts ist es ungemein wichtig, dass man nicht selber sich sozusagen in den Vordergrund spielt, sondern dass man jemand eine Chance gibt, sich wohlzufühlen.
7: Wenn man ihn porträtiert. Barbara Klemm hat als Pressefotografin 35 Jahre für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gearbeitet. Ist durch die halbe Welt gereist. Mit ihren vielen Bildern hat sie aber auch Stadtgeschichte dokumentiert. Das war der Grund für Jan Gerchow, der fast 84-Jährigen, eine eigene Ausstellung zu widmen. Den Direktor des Frankfurter Historischen Museums begeistern vor allem die Gegensätze, die Barbara Klemm einfangen konnte.
6: Da ist die Stadt mit dem ganzen Verkehrsinfrastruktur Uber. Und diesen ganzen Sachen ist umgekrempelt worden in einer wie in einem großen Mühlrad. Und das trotzdem eignen sich die Menschen diese Stadt an und machen Picknick vor Abbruchhäusern und auf Dachgärten. Das ist, was mich berührt, was auch ein Stück weit meinen eigenen Eindruck von dieser Stadt trifft dass es eine Stadt ist, die Gegensätze vereint.
7: Die 250 Fotografien im Untergeschoss des Museums umfassen eine Zeitspanne von über 30 Jahren. Zu sehen sind längst verschwundene Stadtansichten, den Römerberg ohne Ostzeile, den Abriss der Stadtvillen im Frankfurter Westend, die Demonstrationen gegen die Stadtbahn West. Aber besonders am Herzen liegen Barbara Klemm die Fotografien von den Studentenrevolten in den 1960er-Jahren. Ich bin 59
8: hierher gekommen, mein Mann Anfang der 60er Jahre und wir sind in dieser Stadt sozusagen, das ist unser Leben und in den Bildern ist da
7: viel von uns drin und wir haben uns immer hier wohlgefühlt. Wer die Stadt einigermaßen kennt, wird zudem viele kuriose Entdeckungen machen können. Zum Beispiel einen jungen Joschka Fischer auf einer Leiter, der umgeben von Demonstranten an der Stadtbahn West behelmten Polizisten trotzt. Zu jedem Foto kann Barbara Klemm heute noch eine interessante Geschichte erzählen. Den
0: richtigen Fokus finden, den richtigen Ton treffen oder sich auch ganz bewusst entscheiden, bestimmte Ereignisse nicht zu inszenieren. Es ist beeindruckend, welche Wege Künstlerinnen und Künstler gehen, um Erinnerungen für uns künstlerisch umzusetzen, zu erhalten, was wichtig ist und manches auch ganz neu zu denken. Das war hr info Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der App. Oder auf der Website der ARD Audiothek. Und noch ein Hörtipp von mir. In der Audiothek finden Sie auch die Sendung WDR 5 Erlebte Geschichten mit Zeitzeugen und Anekdoten zur deutschen Geschichte. Mein Name ist Yvonne Koch.